0: Здравствуйте, дамы и господа. Вы на канале Фрейдзона, и это новый каст на тему психологии. И я продолжаю говорить на темы экзистенциальных кризисов, депрессий. И мы рассмотрели виды депрессии в предыдущих кастах для тех, кто немножко не в курсе. И я рассказал о, скажем так, есть ли смысл в депрессиях. И сегодня хотелось бы поговорить о... Профилактики. Профилактики депрессии. Но слово профилактика, я считаю, расшифровывать вам не нужно. Вы и так все это знаете. А тему рассказать стоило бы. Так вот, давайте рассмотрим, как говорится, несколько пунктов, касающихся предотвращения депрессии, да, и, скажем так, психогигиену если такое понятие вообще можно употреблять. Экономия и восстановление сил, да, то есть какой-то вот уход, уход за силами. Профилактика заключается в том, чтобы пристально следить за сферами истощения и быть чувствительным, чувствительным в отношении тех областей, где возникают потери, потери сил, то есть мониторить постоянно, смотреть, где мы просаживаемся, да, и быть чувствительными в этих сферах. Это часто происходит там, где человек действует из чувства долга, например, да, там вот я должен что-то там, да, или же прилагает к чему-то слишком много усилий, скажем так, неоправданных усилий. Например, там на работе, да, там трудиться сверхмеры. меры, неоправданно трудиться, то есть выкладывать столько энергии, столько сил – которые никак не вознаграждаются. Да, вот эти типичные вот личности с сценарным э, проявлением спасительства других, да, они тут подвержены э, тому, что будут очень много прилагать усилий необоснованных, и это ни к чему не приведет, только хуже станет. То есть э, во время вождения, например, автомобиля, то, что такое бывает, даже в процессе мытья посуды, поздно вечером, да, после рабочего дня. Такое тоже может, может происходить. Вот такие стрессовые факторы следует осознавать, потому что в них, опять же, уходит очень много сил, и часто это ведет э, к озлобленности. Ну, сначала там какая-то легкая раздражительность будет, потом, естественно, озлобленность, появлению мышечного напряжения в том числе, то есть физиологию здесь тоже упускать не стоит. Э, ну, то есть где-то какие-то места у вас под, подблочиваются, типа там плечевой, пояс, спина... Какие-то напряжения возникают. То есть, что такое работа вообще? Вот я, как специалист по охране труда, в том числе, могу сказать, что любая работа, любая работа, какую бы вы ни взяли, состоит собственно из самой работы, да, и перерывов и отдыха между этой работой. Так вот, вот, здесь важно именно правильно организовать работу, правильно организовать Отдых, то есть вот эти вот перерывы в работе. Э, внимательное отношение к продолжительности сна, к качеству сна, потому что многие спят и говорят, блин, я вроде спал там 10-12 часов, ну, кто-то, да, говорит, я так много спал, а не выспался, то есть я проснулся разбитым. Качество сна плохое было. Но где толк, если вы там лежали 10 часов, да, ворочились, там вставали и так далее, а спали в итоге из этих 10 там, часа там, 3-4 от силы. То есть здесь важно лучше качественно поспать там хотя бы там 6 часов, чем вот так вот проваляться и встать в итоге уставшим разбитым. Опять же, организация там каких-то других дел, типа занятия спортом. Не обязательно заниматься спортом, сейчас на меня накинутся другие люди, скажут, блин, я не хочу заниматься спортом. Конечно, если вы не хотите, вы можете не заниматься, но какое-то внимание к своему физическому телу вы должны уделять. Пускай это будет какая-то зарядка, пускай это будут какие-то прогулки и так далее, но это имеет место быть. Режим дня, это можно все назвать режим дня. Планирование недели, то есть сверх дня да, мы можем как-то расписать свою недельку. то есть И вот это все поможет нам предотвратить потерю сил и истощения, Излишнюю потерю сил и истощение, нужно неоправданную. Ритмичность и регулярность да, обеспечивают жизнь, так как отпадает необходимость принимать решения. То есть не нужно каждый раз тратить усилия, чтобы на обдумывание каких-то дел. Вы просто делаете их, потому что вот, такой вот режим такая вот неделя, то есть, ну, опять же, это не автопилот бездумный, да, какой-то, это выверенное решение, это вот в чем дело, сначала их нужно по-хорошему качественно взвесить, да, и время от времени снова прибегать к этому взвешиванию, потому что в какие-то периоды времени, возможно, какие-то действия, которые вы делаете, они уже не актуальны, от них надо избавляться, менять на какие-то другие И важно жить сообразно, да, сообразно своему темпу, ибо, как показывает опыт, в любой депрессии есть доля истощения. Далее, медикаменты. И раз мы говорим про профилактику, да, медикаменты. К уходу за силами, таким образом, к области первого фундаментального условия исполнения экзистенции, относится также использование медикаментов. Пускай будет это профилактика, пускай это будут пресловутые витамины, БАДы, да, ну, кто скажет, БАДы там бесполезны и так далее, но это их их дело, они действительно могут могут быть бесполезны, но есть витамины, минеральные комплексы, которым пренебрегать, естественно, не стоит. То есть, какие-то антидепрессанты, какие-то транквилизаторы, да, естественно, вам выпишет уже лечащий врач, если уж, на то пошло, да, если к этому все привело. А так, поддерживать какой-то уровень жизненной энергии путем даже таких вот препаратов, это имеет смысл. То есть, допустим, витамины группы В, которые хорошо влияют на нервную систему, помогут вам от какой-то излишней раздражительности, добавят вам спокойствие в какие-то там сложные жизненные ситуации, помогут вам бороться с излишней тревожностью, да, особенно что касается... Ситуационной тревожности. Далее, уход за ценностями. Для сохранения радости жизни и вообще жизненной силы как таковой здесь нужно уделить внимание тому, что нравится. Именно что нравится. Фундаментальное чувство вот мне нравится касты записывать. Я сел записал. Вот. И фундаментальное чувство хорошо. Хорошо именно, да, что ты там живешь, что ты есть на свете. Оно должно сохраняться и по возможности усиливаться. Это вот такая вот безусловная забота о себе, безусловная похвала. Видите, все переплетается в этой жизни. И в теме экзистенции это тоже проскакивает. И для этого важен опыт. Опыт, который ведет человек к отношениям с ценностями. Ну, то есть ухаживать за приятными переживаниями, понимаешь, что там, где есть радость, там есть жизнь. Вот недостаточно просто знать, чтобы было полезно. Нужно также переживать это и делать это. То есть, понимаете, знание, оно только тогда знание, когда достигнуто усилием своей мысли, в том числе усилием своего тела, то есть своего образа жизни. А не одной лишь какой-то теоретической памятью, где вы там на каком-то примере посмотрели, что отдыхать это хорошо, но на себе не применяли. Вот. Наслаждаться ценностями переживания, да. Уделять им время, обращаться с ними. Тут, конечно, у всех по-разному. Кому-то нужно больше, кому-то нужно меньше. Вы, в зависимости от своих каких-то особенностей организма, можете сами это регулировать где-то добавлять, где-то убирать. Ухаживать за отношениями, да, не пускать их на самотек, то есть вроде есть, да и как бы наплевать, там, заросли они уже непонятно чем, ну и ладно, то есть так делать не нужно, нужно обращать внимание на ваши отношения, отношения и с самим собой, и с другими людьми, и с вещами, которые важны для человека, обращаться как бы как с ценностью, ведь, ну, это в какой-то мере культура жизни, вещи, да, это материальная составляющая, но... Очень многие любят немного так отходить в крайности, философствовать и начать говорить, что ну, все материально не, не, не от мирского мне это не нужно и так далее и так подобное. Но так или иначе, это удобство и качество жизни. И чем оно выше, тем меньше уровень депрессии. Это факт. Ухаживать, опять же, за телом. Да, ну это уже говорил. В какой-то мере по возможности где-то больше двигаться, заниматься какой-то активностью. То есть, скажем так, активный отдых так называемый. Далее, обращение к жизненным препятствиям. К тому, что отнимает э, у человека жизнь. Отнимает там какую-то тягу к жизни, скажем так. Задавать себе вопросы. Задавать себе вопросы относительно причины нагружающих чувств. Ну и обсудить их с другими. То есть, если вам есть с кем поговорить, есть с кем их обсудить, пускай это было даже ваш личный психотерапевт, личный психолог, консультант. Лучших консультантов вы можете найти на нашем телеграм-канале, одноименном, Фрейдзона. Вступайте в группу, находите себе специалиста, обращайтесь за помощью, налаживайте свою жизнь. Это вот опять вставочка была. Так, ладно. Далее, что еще? Начать грустить. Если грусть отсутствует, да? Иногда полезно, иногда нет. Ладно, обратиться к разочарованиям и потерям. Да? То есть нужно так или иначе постараться принять чувства, связанные с неудачей или отказом. Да, но как бы не нравится человеку, да, оно как, бы, как будто бы враждебно кажется, что человеку никому особо не хочется лишний раз грустить. Но если вы ощущаете это, то это не значит, что это плохо. Плохо, когда баланс нарушается, когда вы постоянно в подавленном состоянии, постоянно печальны и грустны. Это да. Но никто никогда не скажет, что он счастливый человек, только потому что никогда не испытывает грусти. Такого быть не может. Так вот, продолжим. Бережное использование времени. Тоже имеет место быть. Время, напоминаю, вещь но связано с жизнью, да, время всегда это время вашей жизни, и благодаря бережному, грамотному использованию времени есть такое даже понятие «тайм-менеджмент», да, то есть не только где-то в работе можно использовать, а и в своей жизни точно так же, то есть определить на что и куда вы тратите время и на кого. То есть благодаря бережному использованию времени человек обращает внимание на любовь к собственной жизни, на любовь к другим ценностям. Конкретно это означает по возможности делать только то, что является для тебя важным, что является для тебя ценным. Что-то прям совсем стороннее или вторичное, если уж не сказать, что десятиричное. Но, естественно, здесь имеет смысл как-то упустить из виду. Избегать траты времени на какое-то второстепенные вещи. И для депрессивного человека соблюдение этого правила особенно значимо. То есть не оставлять себя вновь и вновь, не отказываться от себя ради других. Ну и специальная работа над установками. Депрессивный человек, он так или иначе склонен к установке подчинения, особенно в начале депрессии, подчиниться подчиниться, ему все кажется, что это нормально, ему свойственно как-то приспосабливаться, адаптироваться, чтобы как-то, ну, выслужить ценную близость или еще что-то, подчиниться судьбе или каким-то авторитетам, надлежит работать над тем, что важно вступаться за себя, за себя, вот, э- Отвечая на вопрос, что самое ценное в жизни, вы всегда э, можете с легкостью сказать, с уверенностью сказать, что самое ценное в вашей жизни – это вы. Вы и, собственно, ваша жизнь. Все остальное, Если вот это есть на первом месте, все остальное, благодаря вашему мышлению, благодаря развитию, э, как бы оно придет. Но самое ценное – это, естественно, вы. Вот. То есть э, надлежит, опять же, да, работать вот над всем этим, вступаться за себя, как я уже сказал, проживать свои желания, потребности, запросы, не, не, не жить за счет, даже не то чтобы за счет, а, во благо других людей, то есть, да, а, такие люди разочаровываются в жизни, рано или поздно там начинают говорить, так я ведь я все в дом, все в семью, все-все, себе ничего, все отказал, ну и с чем ты тогда в итоге остаешься, вот, и... Следует критически рассматривать и, в принципе, да, изменить депрессивную идеальную картину. Отнюдь не всегда хорошо быть скромным и задвигать себя. Не всегда. То есть здесь, опять же, важен баланс. То есть вы для себя должны быть на первом месте. Ну и работа с установками желаний. То есть желания так или иначе, они таят в себе опасность какой-то пассивности. Человек, который вот вот, тут он отдан желаниям, если он ожидает что их выполняют другие. И из-за фиксации на желаниях обладать чем-то, то, то, чего у него нет, человек переживает дефицитную сторону жизни, значительно сильнее. Основное правило гласит, опять, да, желания хороши до тех пор, пока сохраняется возможность отказаться от них. Вот. Глубокая мысль, следует над этим по-хорошему подумать. Ну, опять же, работа над установкой самоуважения. То есть для сохранения или даже, скажем, для роста самоуважения важно относиться всерьез. Всерьез как бы и по-хорошему, да, ну, какое-то я не знаю даже, какое слово подобрать, по-взрослому, что ли, по-зрелому. проявлениям неуважения со стороны других. То есть не следует терпеть неуважительные отношения. Если оно есть, то в качестве профилактики важно поговорить об этом. Надеюсь, тема профилактики депрессии вам понравилась. Если вы что-то не поняли, то это опять же наверняка моя недоработка. Так или иначе, с вами была Фрейд Зона. Любите психологию, изучайте психологию. Всего доброго. Пока-пока.